0: Heute haben wir die Autorinnen des Blogs Kaiserinnenreich zu Gast. Die Autorinnen sind Anna, Barbara und Simone. Anna musste heute Krankheitsbedingt leider absagen und somit sind wir hier im Gespräch mit Simone und Barbara. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Ihr schreibt auf eurem Blog, dass ihr drei Frauen seid, Mütter von insgesamt sieben Kindern, mit und ohne Behinderung. Und ihr habt noch einen ganz schönen Satz, den ich hier gerne vorlesen möchte, weil ich finde, das ist so eine ganz schöne Überleitung zu dem, warum ich euch heute eingeladen habe. Und der lautet, was uns hier zusammenbringt, ist nicht die gleiche Art der Behinderung unserer Kinder, auch nicht die gleichen Erfahrungen bei allen Situationen, die wir durch ihre Behinderung erleben, sondern das Wissen, dass wir einander brauchen. Und ich habe euch eingeladen mit dem Themenwunsch, dass ich heute gerne über das Thema Selbsthilfe und Inklusion sprechen möchte darüber, wie die Selbsthilfe oder warum die Selbsthilfe wichtig ist für Inklusion, aber auch, warum Inklusion wichtig ist für die Selbsthilfe und damit ja auch für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Also ich freue mich, wie gesagt, dass ihr da seid und ich bitte euch, euch zu Beginn kurz vorzustellen und gerne auch was zum Kaiserinnenreich zu sagen.
1: Vielen Dank für diese Einladung, wir haben uns alle sehr gefreut, aber genau wie du schon erwähnt hast, kann Anna leider nicht dabei sein. Genau, wir schreiben auf dem Blog Kaiserinnenreich. Es ist eine Plattform für betroffenen Eltern beziehungsweise, also bis jetzt sind fast nur Mütter, die da aktiv sind, aber natürlich sind alle Eltern willkommen. Und es geht hauptsächlich darum, wie wir unseren Alltag äh, erleben durch die Behinderung unserer Kinder, aber vor allem in der Begegnung mit anderen Menschen, äh, in der Situa in Situationen mit genau Schule, Kindergarten, im Krankenhaus. Wir schreiben über Gefühle, die wir haben, über politische Aspekte. Und weil es so wenig darüber in den äh, großen Medien berichtet wird, beziehungsweise weniger, äh, ja, diese Perspektive bekommt zu wenig Raum, ist Kaiserinnenreich ein wichtiger Raum für, für unsere Community hier in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, sondern in dem deutschsprachigen Raum. Da sind auch äh, Menschen aus Österreich und Schweiz, die uns lesen. Und genau, wir möchten gerne, dass dieser Raum nicht, der ist viel mehr als nur von mir, Simon und Anna, genau, der ist für, für alle pflegenden Eltern, die sich mit uns verbinden und äh, genau.
0: Ja, und das gibt es schon länger, oder? Wie lange gibt es das, das Kaiserinnenreich?
1: schon? Mareike Kaiser hat den Blog, ich weiß gerade nicht genau vor wie vielen Jahren, vielleicht sechs Jahren ungefähr oder fünf gegründet, Hat dann eine Zeit lang allein geführt. Und genau, das war ein wichtiger Schritt für unsere Community, weil bis dahin gab es nichts also in der Größe in Deutschland. Und viele von uns kennen den Blog aus, äh, von Anna und Simone. Wir kennen den Blog und Mareikas Buch, als wir die Diagnose von unseren Kindern bekommen haben. Und es war für uns alle ja eine enorme Hilfe. Mareikas Texte zu lesen, wo wir uns da wieder gesehen haben für das erste Mal bei vielen von uns und leider nur da, weil sonst gab's nicht vieles. Es gab natürlich schon Facebook und Instagram, aber genau, es war schon eine große Referenz für unsere Community und ist immer noch. Und ähm, genau, dann hat sie das an mir und damals Esther und Jasmin weitergegeben. Und seit jetzt Ende letztes Jahres äh, sind Simone und Anna dabei. Esther äh, und Jasmin sind ein, ausgestiegen und Simone und Anna machen jetzt weiter mit mir.
0: Ja, schön, schön, dass ihr auch den Blog weiter aufrechterhaltet. Also, mir ging es so wie euch auch. Ich habe das Buch gelesen, als ich mit dem zweiten Kind schwanger war und die Diagnose vom ersten gerade hatte. Ganz andere Diagnose, aber ich fand, es war trotzdem hilfreich, so in das zu so sehen, ich bin nicht alleine und wie managen andere.
1: Genau darum, ne? Also, es geht gar nicht um die Diagnose in Sicht, um was die, die Kinder haben. Manchmal schon, manchmal haben wir das Bedürfnis, auch darüber zu schreiben, aber es geht. Ja, um unsere Perspektive als Eltern, unsere Gefühle, unsere Bedürfnisse Raum dafür zu geben, dass unsere Stimme, die Stimmen gehört und gesehen werden und hoffentlich damit auch, dass wir was bewegen können.
0: Und stellt euch doch nochmal persönlich kurz vor, wer seid ihr hinter Kaiserinnenreich?
1: Genau, mein Name ist Barbara Zimmermann. Ich bin Mutter von drei Kindern. Sie sind elf, sieben und vier. Die jüngste Tochter hat eine Behinderung. Sie hat Spina Bifida und Hydrocephalus. Und eben durch sie, oder erst durch sie, das war eigentlich, ich sage immer, es war eigentlich viel zu spät, wie es bei vielen von uns ist, dass wir erst durch, oder viele von uns, erst durch die Behinderung von unseren Kindern, dass wir für diese Lebensrealität sensibilisiert werden. Ich komme aus Brasilien, lebe aber in Deutschland seit äh, einer Weile. Und gerade mache ich mal eine Promotion zum Thema Migrantenmüttern Müttern von Kindern mit Behinderung. Und wie bewältigen sie ihren Alltag? Das sind so meine Hauptaufgaben, äh, momentan Kaiserinnenreich, äh, die Kinder, meine Promotion. Und natürlich gibt es andere Facetten von mir, aber erstmal das. Ja,
2: danke schön. Danke. Simone, wie bist du heute hier und wie bist du zu ähm, Kaiserinnenreich gekommen? Ja, erstmal danke für die Einladung und schön, dass ich mit dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Ich bin vor ein paar Monaten zum Kaiserinnenreich dazugekommen als Autorin. Ich habe tatsächlich vor gut einem Jahr angefangen, über meine pflegende Elternschaft auf Instagram zu schreiben. Ich wollte eigentlich ganz gern selber einen Blog starten, aber wie das so ist, als pflegende Mutter war der Aufwand, der damit irgendwie zusammen einherging, zu groß und dann habe ich mich für Instagram entschieden und bin dann in so eine Bubble von oder so eine Community von pflegenden Eltern plötzlich gekommen ähm, und habe mich dann da sehr gesehen und aufgehoben gefühlt und konnte auch meinen Gefühlen plötzlich irgendwie Ausdruck verleihen, was mir persönlich einfach sehr, sehr gut getan hat, weil ich ähm, habe zu dem Zeitpunkt schon fünf Jahre gepflegt. Also ich bin mittlerweile 38 Jahre alt, mein Sohn ist sechs Jahre alt, der wird jetzt im März schon sieben. Wir sind sehr stark mit dem Thema Schulsuche gerade auch beschäftigt und mein Sohn kam mit einem sehr seltenen Geneffekt auf die Welt. Den haben nur 15 Menschen weltweit. Das heißt, man weiß da auch sehr wenig darüber. Wir haben sehr lange Zeit damit zugebracht, auch Diagnosen überhaupt zu finden. Also die letzte kam auch erst letztes Jahr und ob das jetzt die letzte war, wissen wir natürlich auch nicht. Das heißt, ich bin schon hauptsächlich pflegende Mutter, habe mir aber in diesen ganzen letzten sechs Jahren immer gewünscht, auch mehr als nur das zu sein. Ja? Und so bin ich dann auch in das Schreiben gekommen. Ich bin auch seit drei Jahren eine berufstätige pflegende Mutter. Ich arbeite Teilzeit, bin quasi wieder quer eingestiegen, weil mein ursprünglicher Beruf, als ich bin und war Pressereferentin, so nicht mehr möglich war. Also ich ähm, wurde auch tatsächlich gebeten, meinen Arbeitsvertrag aufzulösen nach der Elternzeit, weil Abendveranstaltungen, 40 Stunden plus und alles, war einfach schwierig. Und dann habe ich versucht, für mich wieder einen Weg zu finden, wie ich halt auch nicht nur mit der Pflege meines Kindes beschäftigt sein kann, sondern wie ich halt auch irgendwie, wie wir wieder eine Familie werden, die irgendwie einfach auch sich nicht nur mit dem Thema Pflege und Behinderung beschäftigt, sondern eben auch Teilhabe erfährt ohne ständig darum kämpfen zu müssen. Und über Instagram bin ich dann eben auch immer mehr mit dem Kaiserinreich in Kontakt gekommen. Das Buch von Mareike hatte ich auch lange zuvor gelesen und bin dem Kaiserinreich auch gefolgt. Also ich habe sehr viel fachlich gelesen, weil ich dazu auch gezwungen war. Mein Sohn hat sehr viele komplexe Erkrankungen, ist chronisch krank und habe mich da sehr viel belesen, was das anbelangt und mir hat wirklich dann auch also der Austausch mit anderen einfach sehr, sehr gefehlt. Wir sind aber auch sehr an zu Hause gebunden, weil wir nicht so gut unterwegs sein können aufgrund der verschiedenen Erkrankungen von meinem Sohn. Der ist zwar super mobil, aber wird schnell krank. Und ähm, so das, das ganze Pflegesetting erlaubt es uns jetzt nicht, äh, oft ähm, große Ausflüge zu machen und solche Sachen. Deswegen war dann Social Media für mich plötzlich so eine Tür auch nach draußen. Ne? Das Schreiben und auch dann das Feedback zu bekommen, dass mein Schreiben auch anderen helfen kann, sich gesehen zu fühlen, sich weniger alleine zu fühlen, das hat mir natürlich auch wahnsinnig viel zurückgegeben. Ja und äh, dann wurde ich gefragt, ob ich fürs Kaiserinreich schreiben möchte und dann habe ich am Abend erstmal gefeiert.
0: <lacht> das ist auch ganz spannend, weil ihr so divers seid in also ja tatsächlich auch in eurer fliegenden Rolle seid ihr bildet ihr ja schon ein großes Spektrum auch an Erfahrungen und an ja, Lebensrealitäten so ab.
2: Wir versuchen tatsächlich auch auch Gastautoren und Autorinnen so bekommen, dass, dass eben möglichst viele Blickwinkel auch abgebildet werden. Ja, nicht nur unsere. Das ist uns auch total wichtig. Wir wollen ja auch voneinander lernen und, und miteinander uns weiterentwickeln. Und wir hoffen natürlich auch, dass nicht nur Betroffene das Kaiserinnenreich lesen, sondern natürlich auch Menschen, die sich erstmal als nicht betroffen fühlen, aber natürlich eigentlich ähm, indirekt auch betroffen sind, indem, dass wir eigentlich ja alle eine Verpflichtung haben, Inklusion auch mit zu ermöglichen als Gesellschaft.
0: Und wir sind jetzt ja hier der Dachverband der Selbsthilfeverbände in Rheinland-Pfalz, also Selbsthilfe ist unser Thema und wir wollen Selbsthilfeverbände stützen. Was mich hier interessiert ist, seid ihr auch in der Selbsthilfe vernetzt, neben dem, dass ihr Kaiserinnenreich macht?
1: Ja, ich habe mich auch gefragt, was heißt Selbsthilfen und wie groß verstehe ich diesen Begriff, also den fachlichen Begriff, so tief in der Materie bin ich nicht, aber also ich persönlich ne, bin durch sozialen Medien sehr aktiv, äh, mehr, mal mehr, mal weniger, gerade mache ich eigentlich eine Pause, was mir besonders geholfen hat, vor allem am, am Anfang, waren tatsächlich Berichte auf sozialen Medien oder in WhatsApp-Gruppen von Betroffenen, vor allem Mütter, ne? Und das ist für mich auch ein Kern von, von dieser Thematik, dass äh, zumindest in unserer Blase sozusagen von Inklusion, von Behinderung des Kindes sind fast alle Mütter, die äh, aktiv in diesen Räumen sind. Ähm, na, und da sind ganz viele Themen, die damit in Verbindung sind. Warum sind fast immer Mütter, die sich dafür engagieren? Was wird von uns erwartet? Was hat die Gesellschaft für ein Bild von uns, dass wir das alles meistern müssen, dass unsere Liebe so groß ist, unsere Kinder, und das stimmt, sie ist sehr groß. Aber eben, wir sind auch müde, wie Simone vorhin sagte, wir sind sehr erschöpft oft und wir möchten nicht immer für Teilhabe kämpfen müssen. Weil es ist nicht nur unsere Aufgabe und unsere, kind, unsere Kinder sind nicht nur von uns, sie, sie, gehören oder sie sind Teil von dieser Gesellschaft und es ist Aufgabe von, von allen Menschen, erstmal auch vom Staat und vom Kindergarten, von allen Institutionen, die Teil von dieser Struktur äh, sind, dass sie eben ihre Aufgabe machen und, und was wir dann eben erfahren ist, dass niemand Wissen hat. Selten wissen die Fachmenschen, was wir brauchen. Je nach Behinderung vielleicht, wenn es um medizinische Spezifitäten von der medizinischen Seite der Behinderung sind, okay, dann weiß vielleicht ein Arzt, eine Ärztin, aber wenn es um Inklusion geht, wenn es um Teilhabe geht, Freizeitangebot für Kinder mit Behinderung, das ist ein Kapitel, keiner kann uns wirklich informieren. Es gibt zu wenig Geld und so weiter. Und dann, was bleibt für uns übrig, außer dass wir uns engagieren? Von daher, ist es ist für mich ein Thema, das mich sehr ja bewegt weil ich eben auch da aktiv bin und gleichzeitig finde ich immer so Mensch also eigentlich träume ich von einer Welt wo, wo wir eigentlich viel weniger hätten machen müssen
0: ja und das ist und da hast du auch eingangs einen ganz spannenden Aspekt angesprochen finde ich dass man also jetzt unsere Mitgliedsverbände sind noch ganz klassisch vernetzt, so und aktiv. Und dass sich aber die Selbsthilfe jetzt auch durch Digitalisierung und vielleicht auch nochmal durch die letzten Jahre, die wir so hatten, verändert. Und jetzt hast du ja gesagt, dass auch die Berichte von anderen Eltern oder der Austausch, dass der, dass der hilfreich war. Und aber vielleicht auch findet er bei dir auch in anderen Formen statt als in so einem klassischen, in einer klassischen Verbandstruktur oder einer Selbsthilfeverein.
1: Ich bin auch in zwei Vereine Mitglied. Aber tatsächlich, was mir hilft im Alltag, sind diese digitalen Medien. Ist dieser direkte Austausch mit betroffenen Eltern. wie gesagt, sei es WhatsApp-Gruppe, wo da spezifisch dann die Eltern von Kindern mit der gleichen Behinderung wie die meines Kindes, oder auf dieser Gefühlsebene oder gesellschaftliche Ebene, dann auf Instagram vor allem, da ist die Geschwindigkeit viel größer und eine Art von Sprache, die mehr meine ist, als die von den Vereinen.
2: Und
0: ähm, genau, wie ist das bei dir, Simone?
2: Ich kann da Barbara sehr zustimmen. Bei mir war das so, dass ich, also meine allererste Vernetzung, die stattfand, mein Sohn war auch ein Frühchen in der 29. Woche, war, dass ich mich mit den Eltern, als wir alle quasi entlassen waren, dass wir eine WhatsApp-Gruppe hatten. Und dann ähm, hat diese Art von Austausch aber für mich nicht mehr gereicht, weil die wuchsen und gediehen und wurden plötzlich selbstständig. Und mein Kind war immer wieder im Krankenhaus. Ja. Und da, bis wir dann herausgefunden hatten, dass er eben auch einen Gendefekt hat, hat das nicht mehr gereicht. Und dann war ein großes Problem. Ich habe keine Informationen bekommen. Ja. Also das lief nicht so, dass, dass dann irgendwie ein Sozialarbeiter vom Krankenhaus kam und mir irgendwelche Flyer gebracht hat und gesagt hat, schauen Sie mal, da gibt es das, das und das. Da könnten sie sich hinwenden, da könnten sie Hilfe bekommen, sondern ich finde das ganz schrecklich, dass, dass wir uns das alles selber erarbeiten müssen. Und wenn du Nächte und Tage auf der Intensivstation sitzt, dann ist das einfach eine wahnsinnig große Belastung, dann da auch noch recherchieren zu müssen, wo könnte ich denn jetzt überhaupt Hilfe bekommen? Zumal, wenn du ganz am Anfang stehst, du noch nicht in dieser Welt angekommen bist, dass dir klar ist, das wird jetzt wahrscheinlich ein Leben lang in dieser Form oder ähnlich so bleiben. Und dann war das so selten, dass halt auch Fachpersonen uns einen Zettel hingelegt haben, ein Paper, auf dem stand, auf Englisch stand dann die, diese Diagnose und die haben uns gesagt, mehr wissen wir nicht und da können wir ihnen auch nicht mehr dazu sagen. Ja. Und was ich mir von der Selbsthilfe, also von der verbandsorganisierten Selbsthilfe wünschen würde, ist, dass da einfach eine bessere Vernetzung auch untereinander stattfindet, dass man versucht, auch wirklich mehr zu digitalisieren, weil wir sind auch eine Generation, wir googeln und was ich mir eben wünschen würde, wären vielleicht auch noch mehr mediale und äh, digitale Präsenz ja, von Vereinen. Das ist natürlich auch schwierig, das ist mir bewusst, weil das ist natürlich auch immer eine finanzielle Geschichte und, und solche Verbände und Vereine bräuchten halt auch da mehr mediale Präsenz und Förderer und Sponsoren, damit sie das eben halt auch leisten können. Ne? Das ist natürlich schon klar, dass das irgendwo auch wieder ein Kreislauf ist, der einfach schwierig ist, umzusetzen. Ja. Wir haben schon drüber
0: gesprochen, im Prinzip auch über meine Frage, was versteht ihr unter Selbsthilfe beziehungsweise wie lebt ihr Selbsthilfe? Wollt ihr es noch mal ergänzen, falls es
2: noch nicht, nicht alles angesprochen wurde? Ich persönlich für mich kann sagen, dass ich mittlerweile eher an dem Punkt angekommen bin, dass ich jetzt eher anderen helfen möchte dass sie nicht so lange Zeit benötigen, bis sie die Hilfe bekommen, die ihnen zusteht und die sie brauchen. Das heißt, ich engagiere mich jetzt eher in der Selbsthilfe als erfahrene Mutter, ja. Ich habe auch angefangen, also ich werde auch über Instagram öfters mal angefragt, ob ich einen Artikel für Fachzeitschriften oder so schreiben kann für die Lebenshilfe oder die Frühförderstelle. Das mache ich. Das mache ich unentgeltlich. Ne? Das ist auch Arbeitszeit, die, die ich dann hergebe. Aber weil ich das wichtig finde, dass eben Familien wie meine auch dann informiert werden und denen dann vielleicht auch früher geholfen werden können, wenn sie die Informationen rechtzeitig bekommen, ich arbeite jetzt auch für eine soziale Organisation, die Selbsthilfe anbietet. Und das wollte ich auch wirklich so, weil ich denke, dass ich da eben als erfahrene Mutter auch viel Gutes dazu beitragen kann. Und da bin ich auch sehr dankbar für, dass ich diesen Beruf auch so machen kann. Ich gehe manchmal auch zu Frühfördergruppen und spreche über meine Erfahrungen. Da sind dann oft eben Eltern mit noch eben jungen, sehr jungen Kindern, die halt am Anfang ihres Weges stehen, und hoffe halt so, dass ich biete auch zum Beispiel jetzt Therapeuten von uns auch oft an, dass sie dann meine Telefonnummer an andere Eltern weitergeben dürfen, dass die mich anrufen können, sodass sie dann halt vielleicht schneller den Weg in die Selbsthilfe irgendwie finden können. Und Barbara,
0: hast, willst du auch noch was ergänzen oder nochmal ähm, was dazu sagen? Wie lebst du Selbsthilfe? Nicht, dass wir was verpassen hier an Antworten.
1: Ich glaube, auf der praktischen Ebene würde ich nichts anderes sagen, als Simone selber schon erwähnt hat. Aber ich merke bei mir, ich kann das nicht loslassen, diese Beobachtung, dass fast nur oder ich weiß es nicht, wie es in anderen Bereichen der Selbsthilfe ist, aber in dem Bereich von, wie ich schon erwähnt habe, der Behinderung der Kinder oder auch wenn sie ne, schon schon erwachsenen sind, sind es fast alle Frauen Mütter, die sich daran engagieren. Und ja, ich finde das fast problematisch, weil oft ist es eben so, ne, dass, dass viele Mütter ihre Arbeit reduzieren, um mit der Pflege klarzukommen, weil jemand muss das machen. Und dann automatisch engagieren wir uns in der Selbsthilfe, was erstmal gut auch für uns ist, um unseren Alltag zu bewältigen. Aber für mich hat es auch eine strukturelle, ja, eine Konsequenz, die für uns persönlich, zu, für unser ja, Leben zu tun hat, aber auch so ein Gender-Aspekt hat, äh, den ich nicht loslassen kann. Und ich mache diese Arbeit gerne, aber ich würde mir wünschen, dass es sei es, dass mehr Väter sich engagieren äh, oder eben, dass der Staat mehr Hilfe anbietet. Ne? Wie du sei, selbst sagtest, Simone, ne? du hast den Zettel auf Englisch bekommen und okay mach du was such du weiter wie es weitergeht anstatt dass jemand vom Case Management oder weiß ich nicht euch wirklich begleitet vor allem in dieser Anfangsphase und ich glaube ja die Versorgungs das Versorgungssystem hat für unsere Lebensrealität noch einige Aufgaben zu, zu leisten und es noch viel zu tun
0: ja auch wichtige Worte weil mit der Reduzierung der Arbeitszeit damit die Pflege geleistet werden kann geht ja auch gehen ja auch finanzielle also zum einen geht es um Finanzen zum anderen geht es aber auch um ein selbstbestimmtes Leben eben auch für die pflegenden Angehörigen was dann nicht äh, oder nur im eingeschränkten Maß möglich ist
1: genau weil viele profitieren auch von unserem Wissen die wir umsonst anbieten ne und es dieses ja natürlich werde ich eine andere Mutter eine andere Familie helfen ja klar aber was steckt dahinter
0: Genau. Ich, also ich finde auch, die, ähm, es darf durchaus auch eine Diskussion über ehrenamtliche Strukturen geführt werden. Also nicht, dass man sie auflösen möchte, dass, darum geht es ja gar nicht. Aber dass es natürlich auch eine Kehrseite hat, je mehr ehrenamtliches Engagement man leistet, desto mehr Auswirkungen kann das in für die Zukunft auch haben. Und wenn wir jetzt mal gucken, Inklusion, das hatten wir ja zu Beginn auch schon, ist ja auch irgendwie ein wichtiges Thema und ein sehr emotionales Thema auch für unsere Lebenssituation. Was bedeutet der Zugewinn an inklusiven Strukturen für Menschen mit Behinderung, Erkrankung und deren Angehörigen? Also was bedeutet auch Inklusion oder ein Mehr an Inklusion für euer Leben?
1: Für mich ist es, es ist klar, dass es ein Gewinn ist und gleichzeitig ist es ein Menschenrecht. Es sollte selbstverständlich sein. Es ist eigentlich, also es ist, wofür wir täglich kämpfen, sei es, in der Schule, im Kindergarten oder auch, äh, wie vorhin erwähnt, ne, in Freizeitenbereichen, ja, damit wir und unsere, also uns, unsere Familie allgemein teilhaben können in der Gesellschaft. Und natürlich, im ersten Moment konnte man denken, wir profitieren davon, aber eigentlich, wir sind Teil dieser Gesellschaft und alle haben... Ich mag nicht so gewinnen oder... Ja, wer gewinnt und wer nicht damit, weil es ist keine mathematische Rechnung sondern ja es ist ein Zusammensein, es ist ein Prozess und es ist nicht immer leicht, es ist, Inklusion ist überhaupt nicht leicht umzusetzen. Es kostet Geld, aber das soll nicht die erste Frage sein, sondern eben ja das Wissen, dass das ein Menschenrecht ist und dass wir eigentlich dafür nicht mehr hätten kämpfen müssen über das Ob, sondern über das Wie. Aber in vielen Bereichen, in vielen Institutionen und mit noch vielen Menschen sind noch mit der Frage von ob, ne, ob das stattfinden wird ähm, und nicht wie.
2: Was heißt es für dich, der Zugewinn in Inklusion? Also was mir wichtig ist, ist einfach auch nochmal zu betonen, dass es bei uns um die ganze Familie geht. Wenn man ein Kind pflegt, geht es nicht ausschließlich nur um die Inklusion meines Kindes, sondern es geht auch um meine Inklusion als pflegende Mutter. Ich möchte das Recht haben, arbeiten zu gehen, wenn ich das möchte, es nicht zu tun, wenn ich das möchte, aber es nicht von der Entscheidung abhängig machen zu müssen, ob ich mein Kind pflege oder nicht. Weil es nicht anders möglich ist, dann quasi nicht zu arbeiten oder weniger zu arbeiten. Also das, finde ich mal, ist ein Aspekt, wenn man ein Kind großzieht mit einer Behinderung, das pflegebedürftig ist, dann geht es um die ganze Familie. Es geht um mich als Mutter, es geht um den Vater, es geht um eventuelle Geschwisterkinder. Und der andere Aspekt ist, dass viele Menschen ähm, immer noch in ihren Köpfen haben, wenn man jetzt zum Beispiel einen Schwerbehindertenausweis hat, einen Pflegegrad hat, wenn ein Pflegedienst nachts kommt, wird das als Vorteil empfunden. Dann heißt das, wieso, ihr habt doch da und da und da Hilfe. Das ist aber immer, und das möchte ich wirklich auch noch mal betonen, ein Nachteilsausgleich. Es funktioniert so vieles nicht für mein Kind oder für uns als ganze Familie, dass es sich wirklich um einen Nachteilsausgleich heißt. Das heißt, und leider ist das immer noch so wenig an Hilfe, dass es meistens überhaupt gar nicht reicht, um das in irgendeiner Form auszugleichen. Aber Inklusion heißt schon, dass man das erstmal in den Köpfen ankommt. Es geht um Teilhabe. Ja? Jeder Mensch muss teilhaben können, dürfen. Ja? Das, das sollte nicht mehr in Frage gestellt werden.
0: Und habt ihr eine Idee, weil wir jetzt ja ähm, auch über Selbsthilfe sprechen, gibt es Visionen, Perspektiven, die Selbsthilfe sich einbringen kann, damit Strukturen
2: inklusiver werden? Eigentlich brauchen wir mehr politisches Engagement, wenn wir ehrlich sind. Barbara und ich, wir haben da auch mal in einem Zoom-Meeting drüber gesprochen, dass es eigentlich, dass wir beide denken, es reicht nicht nur darüber zu schreiben. Natürlich ist das ein Anfang und, und wenn, wenn wir in der öffentlichen Wahrnehmung ähm, als pflegende Eltern präsent sind, dann hilft uns das und so. Aber ähm, eigentlich bräuchte es Lobbyarbeit. Es bräuchte genau. politisches Engagement. Ja, das das wäre wichtig. Das Problem ist aber, wir, wir können das nicht machen, weil wir pflegen. Das müsste jemand für uns machen. Also zumindest das Rausgehen, das auf die Straße gehen und so, ne? das Demonstrieren. Ich kann nicht mit einem schwerkranken behinderten Kind demonstrieren gehen, ja? aber wie kriege ich dann eine Stimme? Ich schaffe es auch nicht, an Stadtratssitzungen teilzunehmen. Ich würde das alles gern machen und, und ich würde mal sagen, wir sind auch oft, sind wir sehr, aktive, engagierte Eltern, die das sogar auch wirklich gerne machen wollen. Aber wir wissen ja nicht, wie. Ja, also ich meine, wir können kaum unsere finanzielle Last tragen, weil wir pflegen. Wie sollen wir uns dann noch ehrenamtlich, politisch irgendwo engagieren? Das, das geht ja nicht.
1: Ja, ich glaube, das frustriert uns sehr. Ne? Also das Gefühl, es, es reicht nicht. Also die 24 Stunden, ja, wir alle haben die gleiche 24 Stunden und wir müssen... Schlafen, unsere Kinder ernähren, erziehen, begleiten und dann die Pflege. Wir müssen Geld verdienen und noch die gesellschaftliche Struktur verändern. Also, wie? Also, wir haben nicht mehr Zeit. Das frustriert uns sehr, das Gefühl zu haben, ja, wer gibt uns die Hand? Wer ist an unserer Seite? Ja, unsere Community ist groß, aber wir brauchen auch andere Menschen, die uns äh, unterstützen und unsere Stimme sozusagen unsere Botschaft weitergeben. Aber wie genau, wer, wer sind diese PartnerInnen? Und ähm, ja, es gibt einige Ideen und so, aber wirklich, äh, das, was konkret sich getan hat. Also ich kenne kein gutes Beispiel in Deutschland, was, ähm, genau, was ich jetzt hätte erwähnen können ähm, von einem Verein, von einem Verband. Der es geschafft hat, da politisch oder sich präsent irgendwie zu engagieren. Mhm. Ich kenne aus Brasilien. Eine Gruppe von Müttern auch, die sind zu der Hauptstadt gefahren, haben sich an dem Zaun vom Kongress angekettet und gesagt, wir gehen nicht von hier weg, bis bestimmtes Gesetz anders entschieden wird. Und waren da mehrere Stunden, zwei, drei Tage. Dann kam die, kam die Presse, dann später wurden sie eingeladen. Es, hat, es war ein langer Prozess. Es hat Geld gekostet, es hat Zeit gekostet. Ich weiß nicht, mit wem die Kinder waren. Aber ja, also in Deutschland sind wir oft auf vielen Ebenen mehr privilegiert als im Vergleich dazu diesen Familien, die ich aus Brasilien kenne. Und gleichzeitig, trotzdem sind wir auch belastet und müde und genau, und unsere, eben, unsere Ressourcen sind nicht unendlich. Darf
2: ich da noch was ergänzen? Also es gab ja jetzt diese Petition für zehn Tage Sonderurlaub für pflegende Eltern ne? und die müssten wir in dem Rahmen vielleicht wirklich ganz dringend mal noch ansprechen, weil das waren zwei Mütter, die, die haben da was auf die Beine gestellt, das war unglaublich. Die haben das gemacht, was ich mir so sehr wünsche, ja? die haben eine Petition eingereicht, die haben wahnsinnig viele Unterschriften gesammelt. Dann musste nochmal quasi Unterschriften gesammelt werden für die Bundestagspetition und dann ist das grandios gescheitert, aber nicht, weil diese Frauen das nicht gut gemacht hat. Ich habe wirklich mit aller Kraft versucht, das mit zu unterstützen. Ich habe versucht, das mit der Presse auch mit zu pushen. Ich habe wirklich viel Kraft und auch Zeit versucht, damit rein in, zu investieren, weil ich dachte, das wäre jetzt auch ein erster Schritt. Also diese zehn Tage Sonderurlaub sind eh eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber es wäre auch ein politisches Signal gewesen, hier ist eine marginalisierte Gruppe wir brauchen jetzt wirklich Gesetze, ja, wir brauchen auch Änderungen in den Gesetzen, auch einer Arbeitswelt deutlich zu machen, dass wir natürlich Teil dieser Gesellschaft sind und dass wir wieso müssen wir denn das selber möglich machen, indem dass wir dann nur 15 Stunden die Woche arbeiten, weil wir sonst ja natürlich die Pflege nicht mehr leisten können. Wieso gibt es denn da keine Förderprogramme, sodass da haben Barbara und ich auch mal drüber gesprochen, es müsste staatliche Förderprogramme geben, ja, die natürlich auch. Unternehmen unterstützen, wieder Wiedereingliederungsprogramme, solche Sachen, weil wir haben alle Berufe, wir sind ausgebildete äh, Fachkräfte teilweise, ja, AkademikerInnen oder, oder haben Ausbildungsberufe, ist ja völlig egal, ja, aber, aber das ist ja Arbeitskraft, die ja auch überhaupt nicht genutzt wird, obwohl sie genutzt werden will, weil hier keiner sitzt und sagt, ich will nicht mehr arbeiten, sondern ganz im Gegenteil und wenn es dann Möglichkeiten gäbe, mehr Betreuungsmöglichkeiten für unsere Kinder oder mal eben Sonderurlaub oder halt Stunden zeitweise zu reduzieren. Ja, also bei mir ist es jetzt so, im Moment ist die Schulsuche so intensiv, dass ich natürlich gar nicht so viel Zeit in die Erwerbsarbeit investieren kann, wie ich gerne wollte, ja, weil ich muss mich damit beschäftigen. Das ist ja wie ein Assessment Center. Also ganz ehrlich, das ist ja völlig verrückt. Wir füllen zehnseitige Fragebögen aus, dann gehen wir zum zweistündigen Elterngespräch, dann geht das Kind zum zweieinhalbstündigen Schulspiel, damit wir einen Schulplatz bekommen und das dann für vier oder fünf Schulen, du wirst ja irre. Also deswegen wäre das für mich meiner Meinung nach schon ein Signal gewesen. Und wenn ich rein theoretisch mir davon mal zehn Tage hätte freinehmen können und nichts tun können, was ich seit sechs Jahren nicht mehr gemacht hatte, wäre es auch fair gewesen.
0: Wenn wir es nicht bräuchten, dann würden wir es wahrscheinlich auch nicht in Anspruch nehmen wollen, weil es auf der anderen Seite halt auch sehr viel gibt, wenn man sich beruflich selbst verwirklichen kann. Ähm, ich glaube, es würde jetzt gerne zu der letzten Frage kommen und dann vielleicht auch einen schönen Abschluss finden. Was ist denn eure Vision für die gesundheitsbezogene Selbsthilfe der Zukunft?
1: Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, dass, dass der Staat mit seinem Apparat und unterschiedlichen AkteurInnen ihre Aufgaben für unsere Community mehr übernehmen, damit wir diese Ausgleich nicht halten müssen und diese Lücke füllen müssen, wo, wo der Staat nicht präsent ist wo der Kindergarten keine Ahnung hat und so weiter und so fort, dass wir das eben nicht erledigen müssen, weil eben wir haben nicht zu viele Ressourcen. Wir brauchen eher Unterstützung, anstatt da aktiv zu sein. Also wir übernehmen eine Rolle, die komplett verkehrt ist, als die, die wir eigentlich hätten nehmen müssen. Das wäre mein Wunsch, genau. Mehr Unterstützung, mehr Begleitung, mehr Präsenz von, weiß ich nicht, wem genau, weil es sind viele es ist auf viele Ebenen, wo wir Unterstützung brauchen, ne? wie gerade Thema war, die Urlaubstage, die pflegende Eltern. Genau, es sind viele, viele kleine Schrauben vom System, die wir drehen müssen, damit ich das Gefühl habe, okay, wir werden getragen und nicht wir tragen, wir tragen die Schule, damit die Schule Inklusion machen muss. Nee, es ist andersrum. Das wäre mein Wunsch. Und dann, was passiert dann mit der Selbsthilfe? ja, vielleicht gehen wir dann Cocktail trinken, ich weiß es nicht, Aber und tauschen uns aus, oh, wie schön, wie gut es unseren Kindern geht. Und ähm, ja, das, das ist mein utopisches Bild, genau.
2: würde mir wünschen, dass dass die Selbsthilfe eben auch, wie Barbara jetzt gesagt hat, mehr ausgelagert wird, ja, also das heißt, dass Verbände und Organisationen die sich natürlich für uns einsetzen, auch für unsere Belange einsetzen, mehr unterstützt werden durch den Staat, also finanziell gefördert werden, aktiv auch personell gefördert und unterstützt werden, sodass sie mehr Ressourcen und Möglichkeiten haben, um dann eben auch aktiv Hilfe für Betroffene leisten zu können. Ja? Mhm. Weil diese Verbände und Organisationen, die da sind, die haben ja alle einen super guten Ansatz, können aber halt auch nur agieren bis zu einem gewissen Punkt, können auch nur bis zu einem gewissen Punkt auch Betroffene erreichen und dann wieder in die Arbeit mit einbinden. Und das funktioniert halt eben einfach nicht so gut, wie Barbara gerade gesagt hat, weil wir halt pflegen. Ja, also Selbsthilfe funktioniert ja nur, wenn man Ressourcen hat. Und wir haben keine Ressourcen. Ich möchte gern mehr von dieser bürokratischen Pflegearbeit abgeben können. würde mir wünschen, dass Krankenkassen, Jugendämter und andere staatliche Stellen weniger von uns fordern, auch uns weniger in die Nachweispflicht nehmen, weil wenn meinem Kind etwas verordnet wurde, dann sicherlich nicht weil der Arzt da irgendwie Spaß dran hatte, das jetzt zu machen, sondern weil das Kind einfach das braucht. Und wenn wir da weniger eine Rechtfertigungspflicht wären, könnten wir auch mehr noch gesellschaftliche Arbeit vielleicht auch leisten. Und das würde ich lieber tun wollen, als ständig am Schreibtisch sitzen und Rechnungen bei der Krankenkasse einreichen und abgelehnt kriegen. Dankeschön. Danke Barbara, danke Simone für eure Worte und danke, dass ihr heute hier dabei wart.
1: Sehr genau. gerne.
2: Danke, dass wir da sein durften und dass wir auch unseren Aspekt mit einbringen durften. So, und mit dieser Folge endet jetzt unsere
0: erste Staffel. Wir haben in den letzten sieben Folgen mit unseren Gästinnen über viele Ideen, Herangehensweisen und Perspektiven zu den Themen Mitgliederaktivierung, Vernetzung, Kampagnenmanagement Digitalisierung und auch Finanzierung gesprochen. In ein paar Wochen geht es hier weiter mit einer Mini-Staffel. Wir haben das Konzept ein bisschen verändert. Wir werden uns mit einem Thema etwas länger beschäftigen, nämlich über mehrere Folgen. Bis dahin könnt ihr euch mit anderen Selbsthilfeaktiven und Interessierten in unserem Slack-Forum austauschen. Schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff Forum und wir schicken euch den Einladungslink zu. Die E-Mail verlinke ich in den Shownotes. Bis bald!